0: Lo primero que comí en Roma no fue nada del Otro Mundo, una sencilla pasta casera, espaguetis a la carbonara y unas espinacas salteadas con ajo. Espantado ante la comida italiana, el gran poeta romántico Shelley escribió una carta a un inglés amigo suyo. Las jóvenes de cierta posición comen algo que no te podés ni imaginar, ¡ajo! <risa> y también tomé una alcachofa solo para probarla. Los romanos están muy orgullosos de sus alcachofas Y además la camarera me sorprendió con un plato regalo de la casa Una ración de flores de calabacín fritas Con una pizca de queso blando en el centro Un manjar tan delicado que las flores no debían ni saber Que ya no estaban en la huerta Después de los espaguetis probé la ternera Ah, y también pedí una botella de tinto de la casa Todo para mí Tomé pan tostado con aceite de oliva y sal. De postre tiramisú. Al volver andando a casa después de esa cena sobre las 11 de la noche, oí mucho ruido en uno de los edificios de mi calle. Un barullo que sonaba con una convención de niños de 7 años. ¿Una fiesta de cumpleaños ¿será? Risas y gritos y un estrépito de pasos. Subí las escaleras hasta mi departamento me tumbé en mi cama nueva y apagué la luz. Medio esperaba que me diera una yo, un llanto un ataque de angustia, que es lo que solía pasarme al apagar la luz. Pero estaba muy bien. Estupendamente, la verdad. Incluso, me pareció notar los primeros síntomas de una cierta felicidad. Mi cuerpo, agotado, preguntó a mi mente exhausta. ¿Esto es cuanto necesitabas, entonces? No hubo respuesta porque ya estaba dormida como un tronco. En todas las ciudades importantes de Occidente hay una serie de cosas que se repiten. Se ven los mismos hombres africanos vendiendo copias de los mismos bolsos y gafas de marca. Y los mismos músicos guatemaltecos tocando el cóndor pasa con sus flautas de caña. Pero algunas cosas solo te pasan en Roma, como lo del hombre del mostrador de los bocadillos, que me llamaba Guapa. Tranquilamente, todas las veces que lo veía, ¿este panino lo que eres tostado o frío, vela? O lo de las parejas comiéndose a besos en todas partes, como si participaran en algún concurso, retorciéndose juntos en los bancos, acariciándose el pelo, en la entrepierna uno al otro, acuchándose y restregándose sin parar. Y luego, luego están las fuentes. Plinio el Viejo escribió sobre ello. Si alguien se para a pensar en la abundancia del suministro público de agua para baños, cisternas, zanjas, casas, jardines y mansiones, y toma una consideración a la distancia que recorre el preciado líquido, los arcos erigidos, las montañas perforadas, los valles recorridos, tendrá que admitir que no hay nada tan maravilloso en el mundo entero. Varios siglos después me cuesta de, de decidir cuál es mi fuente romana preferida. Una de ellas está en la Villa Borghese. El elemento central es una juguetona familia esculpida en bronce. El papá es un fauno y la mamá es una mujer humana normal. Tienen un niño al que le gusta comer uvas. Papá y mamá están en una postura extraña, uno frente al otro. Agarrados de las muñecas, los dos inclinados hacia atrás... No se sabe si tiran uno del otro con cierto enojo o si están bailoteando alegremente. Pero hay mucha energía entre ellos. Sea como fuere, el retoño está encaramado sobre las muñecas. Ajeno a su enojo o a alegría, picoteando su manojo de uvas. Sus pequeñas pezuñas se balancean en el aire mientras come. Ha salido al padre. Estamos a principios de septiembre de 2003, hace un calor perezoso. Llevo ya cuatro días en Roma y mi sombra no oscureció aún la puerta de ninguna iglesia o museo, ni tan siquiera ojíe una guía. Pero estuve paseando incansablemente, sin rumbo, hasta que al final di con un sitio diminuto donde, según un amable conductor de autobús, tienen el mejor gelato de Roma. Se llama Seconto Gelato di San Crispino. No estoy segura, pero creo que quizá pueda traducirse como el helado del santo crujiente. Probé una mezcla del de miel con el de avellana. Ese mismo día vuelvo para probar el de pomelo y el de melón. Y por la noche del mismo día voy, por última vez, para tomar una copita de canela con jengibre. Procuré leerme un artículo, un artículo de periódico todos los días, por mucho que tarde. Busco en el diccionario aproximadamente una de cada tres palabras. La noticia de hoy era apasionante. Cuesta imaginar un titular más dramático que obesidad. I bambini italiani sono i più grazi Europa. Santo Dios, obesidad. El artículo, creo, dice que los niños italianos son los más gordos de Europa. Al seguir leyendo me entero de que los niños italianos son considerablemente más gordos que los alemanes y muchísimo más gordos que los franceses. Afortunadamente no los comparan con los niños estadounidenses. Estas alarmantes cifras sobre la gordura infantil italiana las reveló ayer, aquí no hay necesidad de traducir, un grupo de corresponsales internacionales. Tardé casi una hora en descifrar el artículo entero. Mientras tanto comía pizza y escuchaba a un niño italiano que tocaba el acordeón en la acera de enfrente. El niño no parecía muy gordo, pero quizás fuera por ser gitano. No sé si capté bien la última frase o no, pero me pareció entender que el gobierno se estaba planteando subir los impuestos a los obesos para combatir la crisis de sobrepeso italiano. ¿Sería verdad eso? ¿Después de varios meses de comer a ese ritmo, van a venir por mí? También es importante leer el periódico todos los días para ver qué tal le va al Papa. Aquí en Roma la salud del Papa sale en periódico todos los días, como el parte meteorológico o la pro programación televisiva. Hoy el Papa está cansado. Ayer el Papa estaba menos cansado de lo que está hoy. Mañana esperamos que el Papa no esté tan cansado como está hoy. Para mí esto es como una especie de paraíso del lenguaje teniendo en cuenta que siempre quise hablar en it it italiano, donde mejor que en Roma. Como si alguien hubiera inventado una ciudad adaptada a mis requisitos donde todos, hasta los niños, los taxistas y los actores de los anuncios, hablan el mismo idioma mágico. Es como si toda la sociedad conspirase para enseñarme italiano. Hasta publican sus periódicos en italiano mientras yo esté aquí. No les importa. Hay librerías que solo venden libros en italiano. Me topé con una de esas librerías ayer por la mañana y me dio la impresión de haber entrado en un palacio encantado. Todo estaba en italiano, hasta los cómics extraudinienses del Dr. Zeus. Me di un buen paseo por la tienda, tocando todos los libros, pensando que ojalá quienes me vieran me tomaran por una orionda del lugar. Por Dios, qué ganas tengo de desentrañar el misterio del italiano era como cuando tenía cuatro años y aún no sabía leer pero estaba deseando aprender recuerdo estar sentada con mi madre en la consulta de un médico con una revista femenina en la mano pasando las páginas lentamente mirando fijamente al texto para que todos los mayores creyeran que sabía leer no había vuelto a sentirme tan incomprendida durante aquel día en esa librería tenían versiones bilingües de algunos poetas estadounidenses en la versión original a un lado de la página y la traducción italiana al otro compré un libro de Robert Lowell y otro de Louis Gluck por todas partes surgen espontáneamente clases de conversación hoy estaba sentada en el banco de un parque cuando una mujer diminuta vestida de negro se me acercó se me instaló al lado y empezó a echarme la bronca por algún motivo muda y desconcertada negué con la cabeza, me disculpé diciéndole en un italiano muy académico lo siento pero no hablo italiano ella me miró como si quisiera pegarme con una cuchara de madera en caso de haberla llevado encima e insistió claro que me entiende curiosamente tenía razón esa frase sí que la entendía entonces quiso saber de dónde era yo le dije que era de Nueva York y le pregunté de dónde era ella pues de Roma al oírla decirlo aplaudí como una niña pequeña Ah, Roma, la hermosa Roma, me encanta Roma, qué bonita Roma. La mujer escuchó mis toscas rapsodias con bastante escepticismo. Entonces decidió ir al grano y me preguntó si estaba casada. Le dije que estaba divorciada. Y era la primera vez que se lo contaba a alguien y resultó ser en italiano. Por supuesto, me preguntó ¿y por qué? Y explicar el porqué de algo es bastante complicado, sea en el idioma que sea tartamudí y al fin logré decir, la habíamos roto, lo habíamos roto. Ella asintió, se puso en pie, caminó hacia su parada de autobús y no volvió la cabeza para mirarme ni una sola vez. ¿Se había enojado conmigo? Increíblemente, pasé 20 minutos más sentada en ese banco con una descabellada esperanza de que tal vez volviera a retomar nuestra conversación, pero no volvió. Se llamaba Celeste, que se pronunciaba con ch, como violonchelo. Ese mismo día me topé con una biblioteca. Por Dios, cómo me gustan las bibliotecas. Como estamos en Roma, la biblioteca es antigua y bella. Dentro tiene un patio ajardinado, que uno no se espera al ver el edificio desde la calle. El jardín es un cuadrado perfecto salpicado de naranjos, y en el centro... ...tiene una fuente... ...vi enseguida que aquella fuente iba a ser una candidata... ...a convertirse... ...en mi fuente romana preferida... ...aunque no se parecía a ninguna de las que había visto por ahora... ...para empezar no era de mármol imperial... ...era una pequeña fuente orgánica cubierta de musgo verde... ...era como una mata de helechos desmadejada... ...y húmeda. ...de hecho era exactamente como la maraña de hojas que tenía en la cabeza la figura orante, que me había dibujado el curandero de indonesio. Del centro de la que era el arbusto florido brotaba un chorro de agua que rociaba las hojas, llenando el patio entero de un murmullo hermoso y melancólico. Vi un buen sitio para sentarme, bajo un naranjo, y abrí uno de los libros de poesía que había comprado ayer. Luis Gluck. Leí el primer poema en italiano, luego en inglés, y me paré en seco al llegar a este verso. Da el centro de la mia vita, vene una grande fontana. Del centro de mi vida brotaba una gran fuente. Apoyándome en el libro del regazo, me estremecí aliviada. A decir verdad, no soy la mejor viajera del mundo. No sé por qué viajé mucho y conocí gentes a las que se les da muy bien. Viajeros natos. Algunos son tan robustos que podrían beberse un par de litros de agua de una alcantarilla de Calcuta sin ponerse enfermos. Gente capaz de pillar un idioma exótico donde los demás solo pillan una infección. Gente que sabe poner en su sitio a un policía mal, enc mal encarado o al funcionario arisco encargado de dar los visados. Gente que tiene la altura y la pinta perfecta para, ser, para parecer normal, sea donde sea. En Turquía podrían ser turcos, en México de repente son mexicanos, en España los toman por vascos, en el norte de África a veces los toman por árabes. Yo en cambio no tengo ninguna de esas aptitudes. Para empezar, no me fundo con el entorno. Alta, rubia, de piel rosada En lugar de un camaleón parezco un pájaro flamenco Vaya donde vaya Quitando Dusseldorf Desentono a tope Cuando estuve en China La gente se me acercaba por la calle Para que sus hijos pudieran verme bien Como si fuera un animal escapado de un zoológico Y los susodichos niños Que nunca habían visto nada semejante A una persona de piel rosada y pelo amarillo A menudo se echaban a llorar al verme China tenía eso de malo. Se me da mal, o mejor dicho me da pereza documentarme antes de un viaje. Y lo que suelo hacer es plantearme en el sitio, plantarme en el sitio a ver qué pasa. Cuando se viaja así lo típico es tirarse horas en una estación de tren sin saber qué hacer. O gastarte muchísimo dinero en, en hoteles porque no te enterás de nada. Mi escaso sentido de la orientación o mi despiste geográfico me llevaron a explorar los continentes sin tener ni la más remota idea de dónde estoy en cada momento. Aparte de mi disparatado compás interno también tengo una falta de soltura evidente, cosa que puede ser bastante desastrosa al viajar. No se ponen ese gesto vacuo de competente invisibilidad que resulta tan útil al viajar. ...por países desconocidos y peligrosos... ...ya sabes, ...esa pinta relajada de controlar totalmente el cotarro... ...que te hace parecer... ...uno más en todas partes... ...estés donde estés... ...aunque sea en mitad de un disturbio en Jakarta. ...bueno, a mí no me pasa... ...cuando no sé de qué va el tema... ...tengo cara de no saber que de qué va el tema... ...cuando estoy... ...ansiosa o nerviosa... ...tengo cara de estar ansiosa o nerviosa... ...cuando me pierdo, cosa que me pasa con frecuencia... Tengo cara de haberme perdido. Mi rostro es un transmisor transparente de todos mis pensamientos. Como dijo David una vez, tu cara es todo lo contrario a una cara de póker. Vos tenés más bien cara de minigolf. Por no hablar ¡ah! del sufrimiento que me infligió tanto viaje en el sistema digestivo. La verdad es que no quiero abrir esa caja de Pandora, por así decirlo, pero... Basta decir que experimenté todos los extremos de la emergencia digestiva. En Líbano pasé una noche de indisposición tan explosiva que pensé que debía haber contraído el virus del ébola en versión Oriente Medio. En Hungría sufrí una molestia intestinal totalmente distinta que cambió para siempre mi manera de entender el término bloqueo soviético. Pero también tengo otras debilidades corporales. ...se me pintó la espalda el primer día de un viaje por África. Fui la única en salir de las selvas venezolanas... ...con unas picaduras de araña infectadas... ...y decime... ...se los ruego... ...si conocen a alguien más... ...que se haya quemado la piel en Estocolmo. Aún así... ...pese a todo ello... ...viajar es el gran amor de mi vida. Siempre pensé desde los 16 años que me fui a Rusia con lo que había ahorrado cuidando niños, que todo gasto o sacrificio son válidos con tal de poder viajar. Mi amor por el viaje es constante y fiel, aunque en mis otros amores no tuve la misma constancia y fidelidad. Un viaje despierta en mí lo mismo que siente una madre por su bebé insoportable, diarreico y nervioso. Me importa un bledo lo, mu lo mucho que me haga sufrir. Porque lo adoro, porque es mío, porque está clavado a mí. Me puede vomitar encima todo lo que quiera, me da igual. De todas formas, para ser un pájaro flamenco tampoco voy por la vida como una negada total. Tengo mis técnicas de supervivencia. Una es la paciencia. Otra es que llevo poco equipaje y como lo que me echen, pero mi gran basa viajera es que soy capaz de llevarme bien con cualquiera. Me llevo bien hasta con los muertos. En Serbia me hice amiga de un genocida y me invitó a pasar las vacaciones en las montañas con su familia. No me enorgullezco de contar a un asesino en serie, serbio, entre mis seres más queridos... Me, me hice la colega con él para que me contara la historia. Y también para evitar que me diera un puñetazo. Lo que digo es que soy capaz de hacerlo. Y si no hay otra persona con quien hablar. Acabaría llevándome bien con el primer montón de piedras que encontrara por ahí. Por eso. No me da miedo viajar a los sitios más remotos del mundo. Porque sé que en todos hay humanos con los que poder hablar. Cuando me iba a ir a Italia la gente me preguntaba ¿tenés amigos en Roma? y yo me limitaba a sacudir la cabeza pensando en mis adentros no, pero los voy a tener en los viajes los amigos se suelen hacer sin proponérselo porque te tocan al lado en un tren o en un restaurante o en la celda de una cárcel pero estos son encuentros casuales y nunca debe fiarse totalmente de la casualidad si se quiere hacer un acercamiento más sistemático. Aún existe el viejo sistema de la carta de presentación. Hoy en día un correo electrónico... ...para ponerte en contacto con un conocido de un conocido. Este es un modo maravilloso de encontrar gente... ...pero hay que tener la cara dura... ...de llamar en frío para pedir que te inviten a cenar. Así que antes de irme a Italia... ...pregunté a todos mis amigos estadouni estadounidenses... ...si conocían a alguien en Roma. Y me alegro de poder decir que salí de mi país con una lista considerable de contactos italianos. Entre todos los nominados que tengo en la lista de amigos potenciales italianos, el que más me intriga es un tío llamado, un chico llamado, increíble pero cierto, Luca Spaghetti. El tal Luca Spaghetti es un buen amigo de mi querido Patrick McDevitt, a quien conocí en mis tiempos de estudiante. Y de verdad que se llama así. Juro por Dios que no me lo inventé. Es un disparate demasiado grande porque, imagínense, los ven yendo por la vida con un nombre como Lucas Pagetti. En fin, me pienso ponerme en contacto con Lucas Pagetti lo antes posible. Eso sí, antes tengo que organizarme la vida académica. Hoy voy a mi primera clase en la Academia de Idiomas Leonardo da Vinci, donde voy a estudiar italiano cinco días a la semana. Cuatro horas al día. Lo de estudiar me hace mucha ilusión. Tengo alma de estudiante. Anoche dejé la ropa preparada, como hacía la noche antes en mi primer curso en el cole. Cuando iba con zapatos de antes y llevaba la comida de casa. Espero caer bien al profe. En la Academia Leonardo da Vinci siempre hacen un examen el primer día para colocarnos en el nivel correspondiente a nuestros conocimientos de italiano. Cuando les, les, les escucho decirlo, lo primero que pienso es ojalá no me pongan en el nivel 1 porque sería humillante teniendo en cuenta que di un semestre entero de italiano en la escuela nocturna para señoras divorciadas de Nueva York. Y que me pasé el verano memorizando tarjetas con palabras. Y que llevo una semana en Roma. Y que estuve practicando el idioma. Y que hasta hablé de divorcio con una abuela italiana. El caso es que no sé cuántos niveles hay en la academia. Pero en cuanto oigo la palabra nivel decido que tengo que estar en el nivel 2 como poco. Hoy está lloviendo a cántaros. Pero llego puntual a la academia. Igual que de pequeña, como una empollona cualquiera. Y hago el examen. Resulta que es dificilísimo. No consigo hacer ni una décima parte. Sé mucho italiano. Sé docenas de palabras en italiano. Pero no me preguntan nada de eso. Y luego hay un examen oral, que aún es peor. Una profesora delgaducha me entrevista en un italiano que a mí me parece totalmente acelerado. Y debería estarlo haciendo mucho mejor, pero estoy nerviosa y me equivoco en cosas que sé perfectamente. Por ejemplo, ¿por qué dije vado a escuela en vez de sono andata a escuela? Si lo sé de sobra. Al final, por lo que parece, la cosa no fue tan mal. La profesora delgaducha echa un vistazo a mi examen y decide qué nivel me toca. Nivel 2. Me tocó el horario de la tarde. Así que me marcho a comer en divias al horno y al volver a la academia paso con aire de superioridad por delante de los alumnos de nivel 1. Que deben de ser mojo estúpidos la verdad. Y entro en mi primera clase con gente que está a mi altura. Lo malo, lo malo es que enseguida resulta obvio que la que no está a la altura soy yo y que no pinto nada ahí. Porque el nivel 2 es increíblemente difícil, la verdad. Me da la sensación de estar nadando, pero... A punto de ahogarme. Como si tragara agua en cada abrazada. El profesor... Un hombre delgaducho. ¿Por qué serían tan escuálidos todos los profesores de este sitio? No me fío de los italianos escuálidos. Va a toda pastilla. Saltándose capítulos enteros del libro y diciendo... Esto ya lo saben, esto también lo saben, y hablando a la velocidad del rayo con mis compañeros de clase, que parecen dominar el idioma a la perfección. Tengo el estómago encogido del horror y respiro entrecortadamente mientras rezo para que no me haga hablar a mí. En cuanto llega la pausa entre clase y otra, salgo del aula con un tembleque en las piernas y corro hacia la oficina de administración donde, al borde de las lágrimas, le ruego en un inglés muy claro que me pongan en una clase de nivel 1. Así que me hacen caso y bueno, acá estoy. Esta profesora es rechoncha y habla despacio, así que mucho mejor. Lo interesante de mi clase de italiano es que en realidad nadie tiene por qué estar aquí. Nos hemos juntado 12 personas, de todas las edades, de todas partes del mundo. A estudiar un idioma y todos estamos en Roma por el mismo motivo, para estudiar italiano porque nos gusta. No hay nadie con un jefe que les haya dicho es fundamental que estudies italiano para que nos lleves el negocio en el extranjero. Todos ellos, hasta un ingeniero alemán que parece estresado, comparten conmigo una cosa en la que yo me creía muy original. Queremos hablar italiano porque nos gusta la sensación que nos produce. Una mujer rusa de rostro triste nos dice que se está dando el lujo de estudiar italiano porque... Creo que me merezco algo así de hermoso. El ingeniero alemán dice, quiero saber italiano porque me encanta la dolce vita, la buena vida. Pero con su acortado acento alemán acaba sonando como si hubiera dicho que le encanta la deutsche vida, o la deutsche vita, la vida alemana, de la que debe estar bastante harto, me temo. ¿Cómo iré descubriendo durante los siguientes meses? está bastante justificado que el italiano se considere uno de los idiomas más bellos y seductores del mundo. Y por eso no soy la única que lo piensa, para entender por qué. Conviene saber que Europa era antaño un pandemonio de incontables dialectos derivados del latín, que gradualmente, con el paso de los siglos, se desgajaron en un puñado de distintos idiomas. Francés, portugués, español, italiano... En Francia, Portugal y España se produjo una evolución orgánica, el dialecto de la ciudad más importante acabó siendo el idioma principal de toda la región, por tanto lo que hoy llamamos francés es en realidad una versión del lenguaje parisino medieval, el portugués es, de hecho es el lisboeta, el español es esencialmente el castellano, todas ellas fueron victorias capitalistas. La ciudad más fuerte acababa estableciendo el idioma del país entero. En Italia sucedió algo distinto. La diferencia fundamental fue que durante muchísimo tiempo, Italia ni siquiera fue un país. Tardó bastante en conseguir unificarse. Hasta 1861 fue una península de ciudades-estado enfrentadas entre sí al mando de arrogantes príncipes locales y de otras potencias europeas. Había partes de Italia que pertenecían a Francia, o a España, o a la iglesia, o al primero que se hacía en el castillo, o el palacio correspondiente. Esta intromisión producía en los italianos dos reacciones contrapuestas. Unos se sentían humillados, y otros se lo tomaban con la indiferencia típica de los nobles. La mayoría se oponían a la colonización de sus prójimos europeos. Pero había un sector apático que decía Francia o España. Purché semana. Lo que significa en dialecto lo mismo me da Francia o España mientras tenga algo para comer. Esta disgregación interna significaba que Italia jamás llegó a unificarse debidamente. Y el italiano tampoco. Por eso nos sorprende que durante siglos los italianos escribieran y hablaran en dialectos locales que eran indescifrables los unos para los otros. Un científico florentino apenas podía comunicarse con un poeta siciliano o un mercader veneciano, menos en latín, por supuesto que no era precisamente el idioma nacional. En el siglo XVI... Se reunieron una serie de intelectuales italianos y decidieron que esto era absurdo. La península itálica necesitaba un idioma italiano, al menos en su forma escrita, que convenciera a todos por igual. Y esta camarilla de intelectuales hizo algo sin precedentes en la historia de Europa. Eligieron el más hermoso de los dialectos locales y lo proclamaron como el idioma italiano. Para hallar el dialecto más hermoso de todos los que se hablaban en la península tuvieron que retroceder 200 años en el tiempo hasta la Florencia del siglo XIV Lo que esta asamblea decidió convertir en italiano oficial fue el idioma particular del grandísimo poeta florentino Dante Alighieri Corría el año 1321 cuando Dante publicó su Divina Comedia narrando un periplo visionario por el infierno, el purgatorio y el cielo, y escandalizó a su entorno cultural al no haberlo escrito en latín. En su opinión, el latín era un idioma corrupto y elitista, y el hecho de que la prosa culta lo empleara había prostituido la literatura, convirtiéndola en algo solo apto para las clases aristocráticas que eran las que tenían el privilegio de hablarlo. Lo que hizo Dante fue recurrir al lenguaje de la calle, al florentino auténtico que hablaban los habitantes de su ciudad, entre los que había coetáneos de la talla de Boccaccio y Petrarca, y emplearlo para escribir su relato. Escribió su obra maestra en lo que él llamaba el Dolce Stil Nuovo el dulce estilo nuevo de la lengua vernácula que fue utilizado conforme escribía en ella dándole una, pronta, una impronta tan personal como después haría Shakespeare con el inglés isabelino y resultó que varios siglos después un puñado de intelectuales nacionalistas decidió que el italiano de Dante iba a ser el idioma oficial de Italia como si un puñado de catedráticos de Oxford hubiera decidido a principios del siglo XIX que, a partir de ese momento, en Inglaterra se iba a hablar el más puro inglés, Shakespeareano. Pero lo curioso es que funcionó. El italiano que hablamos hoy, por lo tanto, no es el romano ni el veneciano, en cuyas ciudades se concentraba el poder militar y mercantil respectivamente ni tampoco el florentino propiamente dicho. A decir verdad, es un italiano dantesco. Ningún otro idioma europeo tiene un pedigrí tan artístico. Como no habrá ningún otro acondicionado expresamente para expresar los sentimientos humanos, como lo sucedió al italiano florentino del siglo XIII, embellecido por uno de los más grandes poetas de la civilización occidental. Dante escribió su divina comedia en terza rima, una estrofa cuya rima se repetía tres veces cada cinco versos, dando a su hermoso florentino vernáculo lo que los expertos llaman una rima encadenada, rima que previve en las parrafadas melodiosos y poéticas que hablan los taxistas y los carniceros y los políticos de hoy en día. El último verso de la Divina Comedia, en el que Dante se enfrenta al mismísimo Dios en persona, expresa un sentimiento fácilmente comprensible para que cualquiera que hable el italiano actual. Dante describe a Dios no solo Dante describe a Dios no solo como una visión cegadora de luz celestial, sino ante todo como vamor que move y hock evaltre stele el amor que mueve el sol y las demás estrellas así que en realidad no es tan raro que me haya empeñado en aprender este idioma al cabo de 10 días en Italia, depresión y soledad me acechan tras una tarde feliz en la academia paseo por la villa borghese al anochecer viendo la basílica de San Pedro iluminada por los rayos dorados del crepúsculo esta escena romántica me ha puesto de buen humor aunque debo de ser la única de todo el parque que está sola porque el resto de la gente parece estar acuchando con alguien o jugando con algún niño pero me apoyo en la barandilla y me pongo a mirar la puesta de sol y me da por pensar y comerme el tarro y es entonces cuando me acecha la neura Primero, noto una presencia amenazadora, como la de los detectives de la agencia Pinkerton, y después me van rodeando de presión a la izquierda, soledad a la derecha. No hace falta que se identifiquen enseñándome su placa. Llevamos años jugando al perro y al gato, aunque admito que me sorprende encontrármelas aquí, al anochecer, en este elegante jardín italiano. La verdad es que no es su sitio. Les digo, ¿cómo sabían que estaba acá? ¿Quién les dijo que estaba en Roma? Depresión, que va de tía lista, me dice, anda, ¿es que no te alegres al vernos? Lárgate, le pido. Soledad, que siempre hace de poli bueno, me replica. Lo siento señora, pero puede que le siga durante todo el viaje tengo órdenes bueno prefiero que no la verdad contesto soledad se encoge de hombros con aire compungido pero se me acerca más entonces me cachean, me, me cachean y me sacan de los bolsillos todo lo que pueda producirme algo parecido a la alegría depresión incluso llega a usurparme la identidad su viejo truco de toda la vida después soledad me interroga cosa que aborrezco porque suele durar varias horas, lo hace con educación pero es implacable y siempre consigue ponerme del revés, me pregunta si tengo algún motivo verdadero para estar contenta, me pregunta por qué estoy sola esta noche, otra noche más, me pregunta aunque esto mismo lo hemos hecho cientos de veces, por qué soy incapaz de mantener una relación porque he destrozado mi matrimonio, porque me peleé con David, ¿por qué? Porque la he jorobado con todos los hombres con los que he estado? Me pregunta, me pregunta dónde estaba la noche en que cumplí 30 años y por qué las cosas se torcieron tanto desde entonces. Me pregunta por qué soy incapaz de controlarme. ¿Y por qué no tengo una bonita casa y unos bonitos niños? ¿Cómo debería tener una mujer respetable de mi edad? Me pregunta por qué, si se puede saber, creo merecerme unas vacaciones en Roma cuando tengo mi vida hecha unos zorros. Me pregunta por qué creo que escaparme a Italia con una como una colegiala me va a hacer feliz. Me pregunta dónde creo que voy a acabar de mayor como siga viviendo así. De vuelta a casa espero poder quitarme las de encima, pero van pisándome los talones, las muy capullas. Depresión me agarra del hombro con firmeza y Soledad sigue dándome la vara con el interrogatorio. No me queda otra que saltarme la cena para evitar que me miren fijamente. Mientras como, procuro que tampoco me sigan escaleras arriba hasta la puerta de mi apartamento, pero conociendo depresión sé que llevo una porra. Así que no puedo impedirle entrar si se empeña. No tienen ningún derecho a estar acá, le digo a Depresión. Ya saldé mi deuda con ustedes, cumplí mi condena en Nueva York. Pero Depresión dedica a esa tenebrosa sonrisa suya, se instala en mi silla preferida, pone los pies encima de la mesa y enciende un cigarrillo, llenándome la casa de su humo apestoso. Sin quitarme el ojo de encima. Soledad suspira y se mete en mi cama vestida. Con zapatos y todo. Tapándose hasta el cuello. Voy a tener que compartir la cama con ella una vez más, lo sé. Hacía muy pocos días que había dejado de tomar pastillas. Me parecía una locura total. Tomar antidepresivos estando en Italia. ¿Quién se iba a deprimir en un sitio así? Para empezar, yo nunca había, ido, había querido eh, medicarme. Llevaba mucho tiempo resistiéndome y tenía una larga lista de objeciones personales. Por ejemplo, los estadounidenses nos medicamos en exceso. No sabemos el efecto a largo plazo de los químicos en el cerebro humano. Es una salvajada que hasta los niños estadounidenses tomen antidepresivos hoy en día. La salud mental del país está en una situación de emergencia. Aún así, durante estos últimos años, estaba claro que yo tenía un problema grave y que ese problema no iba a camino de solucionarse muy deprisa. Al fracasar mi matrimonio e ir evolucionando mi tragedia con David, había ido desarrollando todos los síntomas de una depresión grave. Pérdida de sueño, apetito y deseo sexual... Llanto incontrolable, dolores de espalda y de estómago crónicos, alienación, desesperación, dificultad para concentrarme en trabajar, incapacidad para reaccionar negativamente cuando los republicanos ganaron de mala manera las elecciones presidenciales, y así sucesivamente. Cuando te perdés en un bosque, a veces tardas un rato en darte cuenta que te perdiste. Te podés tirar un buen tiempo intentando convencerte de que te alejaste un poco del camino, pero ¿qué lo vas a encontrar de acá a nada? Entonces cae la noche sin parar y seguís sin tener idea de dónde estás. Y llega un momento de admitir que te apartaste atolondradamente del camino. Tanto que ya no sabes ni siquiera por dónde sale el sol. Afronté mi depresión como si fuese la mayor cruzada de mi vida, cosa que era cierta, por otra parte. Me dediqué a estudiar a fondo mi experiencia depresiva, intentando desentrañar sus causas. ¿Cuál era la raíz de tamaña desesperación? ¿Era psicológica? ¿Era culpa de papá y mamá? ¿Era una cosa temporal? ¿Solo un mal momento de mi vida? ¿Y se terminará con el divorcio? ¿Era algo genético? Melancolía, a la que se le han dado muchos nombres, lleva años afectando a mi familia junto con su triste novio, alcoholismo. ¿Era algo cultural? ¿Era una simple crisis de la típica trabajadora americana postfeminista que intenta encajar en un mundo urbano que cada vez más estresante y alienante? ¿Era una cuestión astrológica? Estoy tan triste porque soy una cáncer dura de pelear de pelear con todos los planetas importantes en el inestable signo de Géminis. Era, era algo artístico. Las personas creativas somos más propensas a la depresión por ser tan hipersensibles y especiales. Era un tema evolutivo. Llevo en mi interior el pánico residual procedente de, una, de la milenaria lucha de la supervivencia de mi especie en un mundo brutal. Era un tema kármico. Estos espasmos dolorosos se deben a una mala conducta de las vidas anteriores y son solo los últimos obstáculos antes de la liberación. Era hormonal, alimentario, filosófico, estacional, medioambiental. Tenía acaso un anhelo cósmico de Dios. Tenía un desequilibrio químico. Lo que me hacía falta era que me echaran un buen polvo qué enorme cantidad de factores que hay detrás de un ser humano, qué enorme cantidad de capas hay que traspasar cuando nos fluyen la mente, el cuerpo, el pasado, la familia, el entorno y hasta la esencia espiritual y los gustos culinarios. Me apreciaron, era sin duda, un surtido variado de todos estos factores, además de incluir también algún otro elemento que era incapaz de nombrar o de reconocer. Afronté el reto en todos los niveles, me compré todos, todos esos vergonzantes libros de autoayuda que siempre ocultaba bajo el último número de la revista Hustler para despistar a los desconocidos. Recurrí a la asistencia profesional de una terapeuta tan amable como intuitiva. Rezaba como una novicia. Dejé de comer carne. Durante una época al menos. ¿eh? Después de que me dijeran que me estaba comiendo el miedo que se siente el, que siente el animal justo antes de morir. Una masajista iluminada me dijo que tenía que llevar bragas naranja para recuperar el equilibrio de mis chakras sexuales. Y hay que jorobarse, pero lo hice. Me tomé tantas tazas de esa maldita tisana de, de hipérico, supuestamente antidepresiva, como para animar a todo un gulag ruso, sin notar ningún efecto positivo. Hice ejercicio, me dediqué solo a las artes que levantan el ánimo, protegiéndome cuidadosamente de determinadas películas, libros y canciones. Si a alguien se le ocurría decir las palabras Leonard y Cohen en la misma frase, no me quedaba otra que marcharme de la habitación. Hice todo lo posible por luchar contra los arrebatos de llanto incontrolable. Recuerdo haberme planteado una noche arrebujada, en la esquina de siempre, el sofá de siempre, llorando una vez más por la enésima cantinela de pensamientos tristes. No podés cambiar esta escena en algo, en algo, Liz. Y lo único que se me ocurrió fue levantarme, aún llorando, y ponerme a la pata coja en mitad de salón, solo para demostrar que, aunque podía parar de llorar, ni es ins... no podía parar de llorar, llorar perdón, ni de silenciar mi lúgubre monólogo interior, no había perdido totalmente el control. Al menos podía llorar histéricamente a la pata coja. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Bajaba a la calle a pasearme al sol. Recurría a mi red de apoyo, dejándome querer por mi familia y cultivando mis amistades más abiertas de mente. Y cuando alguna de esas revistas femeninas tan meticonas me avisó de que mi bajo nivel de autoestima no era nada bueno para mi depresión, me corté el pelo a la última moda y me, me compré un buen maquillaje y un vestido bonito. Cuando una amiga me dijo que estaba muy mona, lo único que pude decirle muy seria fue, «Operación autoestima, maldito día 1". Mi último recurso después de llevar dos años luchando contra la Neura fueron las pastillas, el último. ¿eh? Si se me permite dar mi opinión sobre este asunto creo que es lo último que voy a probar, sí. En mi caso concreto tomé la decisión de probar la ruta de la vitamina P, como llaman irónicamente al Prozac. Después de pasarme una noche entera sentada en el suelo de mi habitación intentando convencerme a mí misma, de que era una tontería cortarme las venas con un cuchillo de cocina. Esa noche gané yo contra el cuchillo, pero por los pelos. Por aquel entonces se me había ocurrido alguna otra genialidad, como tirarme desde un techo o volarme la tapa de los sesos para dejar de sufrir. Pero eso de pasarme la noche con un cuchillo en la mano fue definitivo. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, llamé a mi amiga Susan y le supliqué que me ayudara. En toda la historia de mi familia no sé de ninguna mujer que haya hecho eso. Que se plante a medio camino, en la mitad de su vida, y le diga... No puedo dar un solo paso más. Alguien tiene que ayudarme. En cualquier caso, creo que ninguna de las mujeres les habría servido de nada detener sus vidas. Nadie las habría ayudado, porque nadie podía ayudarlas. Solo habrían conseguido morirse... De hambre ellas y sus familias. El caso es que no podían dejar de pensar en esas mujeres. No podía dejar de pensar. Y nunca voy a olvidar el rostro de Susan cuando entró casi corriendo en mi apartamento. Como una hora después de recibir mi llamada de socorro. Y me vio hecho un desastre en el sofá. Todavía sigo viendo la imagen de dolor reflejada en su rostro. Sé que llegó a tener miedo por mi vida. Y es uno de los recuerdos más espeluznantes de aquellos espeluznantes años. Yo me quedé hecha una porquería mientras Susan hacía varias llamadas para dar un, para dar con un psiquiatra dispuesto a darme hora para ese mismo día. Y hablar de la posibilidad de recetarme antidepresivos. Escuché lo que Susan le contaba al médico y le, le escuchaba decir, me temo que mi amiga pueda eh, lesionarse, autolesionarse gravemente. Y la verdad es que yo también lo temía. Cuando fui al psiquiatra esa misma tarde me preguntó por qué había tardado tanto en pedir ayuda. Como si no llevara una eternidad intentando ayudarme yo sola. Le hablé de lo poco que me convencían los antidepresivos enumerándole mis, obje mis objeciones. Poniendo encima de su mesa ejemplares de mis tres libros publicados hasta entonces. Le dije, soy escritora, por favor... No me hagas nada que pueda dañarme el cerebro. Si tuvieras un problema de riñón, no, durarías en, no, dura, no dudarías en tomarte las pastillas de turno. ¿Por qué tenés tanta pre prevención en este caso? Lo que demuestra lo poco que sabía de mi familia. Porque Gilbert es capaz de no medicarse una enfermedad renal. Porque en mi familia cualquier enfermedad se valora como un síntoma evidente de un fracaso personal ético y moral, me fue resentando medicamentos, tranquimacin, besitran y sintabac, hasta que dimos con una combinación que no me hacía vomitar ni me, deja, ni me dejaba el deseo sexual perdido en una lejana, en una lejana nebulosa. Rápidamente, en menos de una semana, fue como si en el cerebro se me abriese un agujero de varios centímetros por el que me entraba la luz del sol. Además, por fin conseguí dormir algo. Y eso sí que fue una bendición, porque si no dormís, no hay manera de salir de la zanja. No hay ni la menor posibilidad. Las pastillas me devolvieron esas horas de sueño reparador además de sacarme el temblor de las manos, aliviarme la enorme presión que me dejaba en el pecho y permitirme caminar por la vida sin ir, siempre con el botón rojo de alarma encendido. Pese a todo, lo de las pastillas nunca acabó de convencerme del todo, aunque me ayudaron enormemente. La verdad que me tenía sin cuidado que la gente me dijera que no pasaba nada por tomar pastillas. Y que era algo totalmente seguro. Siempre tuve mis dudas sobre eso. Formaron parte de mi tabla de salvación. De eso no hay duda. Pero quería dejar de tomarlas cuanto antes. Empecé a tomar la medicación en enero de 2003 y en mayo ya había disminuido la dosis significativamente. De todas formas, esos fueron los peores meses, los últimos meses del divorcio. Los últimos meses maltrechos con David. ¿Habría podido pasar esa época sin pastillas si le hubiera echado narices al asunto? ¿Podría haber sobrevivido a mí misma, yo sola, sin ayuda de nadie? Bueno, no sé eso. Es lo malo de nuestras vidas, que no tenemos controladores, así que no sabemos cómo habríamos salido si no se hubieran cambiado alguna de las variables. Lo, sé, lo que sé es que las pastillas me sirvieron para quitarle algo de catastrofismo a mi sufrimiento. Eso sí que lo agradezco. Pero los medicamentos que alteran el estado de ánimo aún me producen sentimientos contradictorios. Su poder me asombra, pero me preocupa lo extendido que está en su uso. Creo que en Estados Unidos deberían venderse solo con receta médica, con muchas más restricciones y jamás sin el apoyo de un tratamiento psicológico paralelo. Medicar el síntoma de una enfermedad cualquiera sin averiguar la causa que hay detrás es abordar. Un problema de salud con la típica chapuza occidental. Puede que esas pastillas me hayan salvado la vida, pero fue una conjunción con otra veintena de cosas que hice en aquella época, para intentar rescatarme a mí misma, y espero no tener que volver a to tomarla jamás. Lo cierto es que un médico me dijo que quizá tenga que tomar antidepresivos varias veces más a lo largo de mi vida, debido a mi tendencia a la melancolía. La verdad espero por Dios que se haya equivocado. Voy a hacer cuanto esté en mi mano para demostrar que se equivoca, y eso, sí, Voy a luchar contra esa tendencia melancólica con todas las armas que tenga a mi alcance. Que eso me convierta en una cabeza derrotista o en una cabezota con instinto de supervivencia. Está por ver. Pero bueno, acá estamos. Mejor dicho, acá estoy, en Roma, y metida en un buen lío. Las estúpidas estas de, de depresión y soledad eh, tomaron mi vida al asalto. Y el último sin tabac me lo tomé hace tres días. Tengo más pastillas en el último cajón de la cómoda, pero no las quiero. Lo que quiero es librarme de ellas para siempre. Pero tampoco quiero irme dando de bruces con depresión y con soledad. Así que no sé qué hacer y me está entrando un ataque de pánico, como siempre me pasa cuando no sé qué hacer. Así que esta noche saco el cuaderno de notas más secreto de todos, que guardo junto a la cama para los casos de emergencia lo abro encuentro la primera página en blanco escribo, necesito ayuda entonces me quedo esperando al cabo de un rato me llega la respuesta escrita de mi propio puño y letra acá me tenés, ¿qué puedo hacer por vos? entonces empieza una conversación de lo más extraña y secreta acá en mi cuaderno más privado es donde hablo conmigo misma Habló con esa voz que se me presentó aquella noche cuando sentada en el suelo del cuarto de baño recé a Dios por primera vez rogándole llorosa que me ayudara y algo o alguien me dijo volví a la cama Liz. En los años que pasaron desde entonces volví a hallar esa voz siempre que estuve en una situación de código rojo y descubrí que la mejor manera de comunicarme con ella es mediante una conversación escrita. Me sorprendió descubrir además que casi siempre tengo acceso a esa voz, por muy tenebrosa que sea mi angustia. Incluso en mis momentos de máximo sufrimiento, esa voz tranquila, compasiva, cariñosa, infinitamente sabia, que puede que sea yo o que no sea del todo yo, siempre está disponible para tener una conversación escrita a cualquier hora del día o de la noche. Decidí comerme, no comerme el tarro con eso de que hablar conmigo misma significa ser esquizofrénica. Porque puede ser que esa voz con la que hablo sea la de Dios o la de mi gurú expresándose a través de mí. Puede que sea el ángel que le ha tocado encargarse de mí o, 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 o mi yo supremo. O una construcción de mi subconsciente inventada para protegerme de mi tormento. Según Santa Teresa, estas voces internas son divinas. Ella las llama locuciones, es decir, voces sobrenaturales que entran en la mente de manera espontánea, traducidas al idioma propio, para ofrecernos su consuelo celestial. Lo que sí sé es lo que habría dicho Freud de estas consolaciones espirituales. Claro está que... Son irracionales y poco convincentes. Sabemos por experiencia que el mundo no es un jardín de infantes. Estoy de acuerdo en que el mundo no es un jardín de infantes, pero precisamente por lo complicada que es la vida a veces. Hay que saltarse las normas y pedir ayuda a los poderes supremos capacitados para aliviar nuestras penas. Al inicio de mi experimento espiritual no confiaba del todo en esta sabia voz interna. Recuerdo una ocasión, una vez que dominada por la ira y la tristeza saqué mi cuaderno secreto y garabateé un mensaje a mi voz interior, a mi divina fuente de consuelo, que ocupaba toda una página de letras mayúsculas. No creo en vos, mierda. Y al cabo de unos instantes respirando entrecortadamente noté que se me encendía una lucecita por dentro y me sorprendía al verme escribir esta respuesta serena pero irónica. ¿Y con quién estás hablando entonces? Y desde ese momento no volví a poner en duda su existencia. Por, por eso esta noche acudo de nuevo a la voz. Es la primera vez que lo hago desde que llegué a Italia. Lo que escribo en mi cuaderno esta noche es que me siento débil y tengo mucho miedo. Cuento que volvieron a aparecer depresión y soledad y que me asusta que se queden para siempre. Digo que ya no quiero tomar más pastillas, pero me temo que voy a tener que hacerlo. Me aterra a ser incapaz de controlar mi vida. De lo más recóndito de mis entrañas surge esa presencia que ya conozco y me tranquiliza diciéndome lo que siempre quise oír en los malos momentos. Esto es lo que escribo en la página de mi libreta. Acá estoy. Te quiero. Me da igual que te pases toda la noche llorando. Me voy a quedar con vos. Si tenés que volver a tomar pastillas, tomalas. Te voy a seguir queriendo aunque las tomes. Si no las necesitas, también te voy a seguir queriendo. Hagas lo que hagas. Jamás, jamás vas a perder mi amor. Te voy a proteger hasta que te mueras. Y después de tu muerte, te voy a seguir protegiendo. Soy más fuerte que depresión y más valiente que soledad, y no hay nada que pueda acabar conmigo. Esa noche sorprendida ante la insólita ofrenda amistosa que me brota de adentro, es decir, que yo misma me echo una mano al ver que nadie más me ofrece consuelo, me acuerdo de una cosa que me pasó en Nueva York. Una tarde en que iba con prisa entré en un edificio de oficinas y me metí en el ascensor a toda velocidad. Una vez dentro me llevé la sorpresa de mi propia imagen reflejada en un espejo de seguridad. Y en ese momento mi cerebro hizo algo extraño. Me envió este mensaje instantáneo. ¡Ey! Si a esa la conoces. Es amiga tuya. Y yo me acerqué sonriente a mi imagen reflejada, dispuesta a saludar a esa chica cuyo nombre no me acordaba, pero cuya cara me sonaba muchísimo. Pero claro, en cuestión de segundos me di cuenta de, que, de mi error y reí avergonzada de haber reaccionado casi como un perro al verme en un espejo. Curiosamente esa noche de Neura en Roma me acuerdo de aquello y acabo escribiendo esta reconfortante apostilla en la parte inferior de la página. Nunca olvides que una vez, en el momento más inesperado, te viste a vos misma como una amiga. En el cuaderno abrazado al pecho me duermo, con el cuaderno abrazado al pecho me duermo, tranquila, ante esa última ocurrencia. Al despertarme por la mañana, todavía queda en el aire un leve atisbo del tabaco de depresión que desapareció del mapa. En algún momento de la noche se levantó y se fue. Y su colega, Soledad, también se fue, con viento fresco. Lo que, sí, lo que sí es raro es que no consigo hacer yoga desde que llegué a Roma. Era una costumbre que tenía desde hacía años y que me tomaba muy en serio. Tanto que hasta que me traje... Un tapete con mis mejores intenciones. Pero el caso es que acá no me sale. Porque vamos a ver. ¿cuándo, es, ¿Cuándo se supone que tengo que hacer mis ejercicios de yoga? Antes de desayunar a la italiana. Que consiste en una sobredosis de pastas de chocolate. Y un cappuccino doble. O, o después. Los primeros días. Cuando estaba recién llegada. Sacaba el tapete de yoga por la mañana. Muy dispuesta, ¿eh? pero al verlo sortaba una, carcafá, una carcajada. Una de esas veces al verme paralizada ante la silenciosa alfombrilla me dije en voz alta «Vamos a ver, Doña Pena y Cuatro Formaggi, ¿qué ejercicios nos tenés preparados para hoy?» Y abochornada guardé el tapete en el fondo de la maleta y no volví a sacarlo, la verdad, hasta que llegué a India. Lo que hice fue darme un paseo, y tomarme un helado de pistacho cosa que los italianos hacen tranquilamente a las nueve y media de la mañana. Y yo no iba a ser menos. El yoga y la cultura romana no pegan ni con cola. Y nadie me va a convencer de lo contrario. De hecho, decidí que Roma y el yoga no tienen absolutamente nada en común. Salvo, eso sí, que los dos tienen algo que ver con la palabra toga. Tengo que hacer amigos como sea. Así que me pongo a ello y al llegar el mes de octubre ya tengo un buen surtido. Resulta que en Roma hay otras dos Elizabeth aparte de mí. Las dos son estadounidenses, las dos son escritoras. La primera Elizabeth es novelista y la segunda escribe sobre gastronomía. Con un departamento en Roma una casa en, en Umbría, un marido italiano en un trabajo que consiste en ir por Italia probando comida para escribir en la revista Gourmet. Debe ser que la segunda Elizabeth ha librado de la muerte a muchos huérfanos en su vida anterior. Como era de esperar, sabe dónde hay que comer en Roma, incluyendo una gelatería donde dan helado de pastel de arroz. Y si, si no es eso lo que comen en el cielo, bueno, mejor no ir. El otro día salí a comer con ella. Y no solo no tomamos no solo tomamos cordero y trufas y carpacho relleno de mousse de avellana, sino que un manjar exótico en adobo llamado lampachone, que, como todo el mundo sabe, es el bulbo del Jacinto Silvestre. A estas alturas, por supuesto, también me hice amiga de Giovanni y Darío, mis gemelos de ensueño del intercambio tándem. En mi opinión, Giovanni, con su dulzura, debería formar parte del patrimonio nacional italiano. Me encariñé con él la noche que nos conocimos, cuando al verme nerviosa porque me faltaban palabras para hablar en italiano, me puso la mano en el brazo y me dijo, Liz, tenés que tratarte mejor a vos misma cuando estés aprendiendo algo nuevo. A veces se porta como si fuera mayor que yo, con su frente despejada y su licenciatura en filosofía y sus solemnes opiniones políticas. Me empeño en hacerlo reír, pero Giovanni no siempre entiende mis chistes. No es fácil entender el humor en un idioma distinto al nuestro. Sobre todo si sos tan serio como Giovanni. La otra noche me dijo, cuando sos irónica siempre me quedo atrás, soy más lento. Es como si, fu si vos fueras el rayo y yo el trueno. <ríe> y yo pensé, sí cielo, y vos sos el imán y yo el acero. Llévame hacia tu cuerpo de hombre, liberame de mis encajes de mujer. Pero todavía no me besó. A Darío, el otro gemelo, no lo veo demasiado, pero él, a la que sí ve mucho, es a Sophie, mi mejor amiga de la Academia de Idiomas. Y si yo fuese Darío también, querría pasar mucho tiempo con ella. Sophie es sueca, tiene veintitantos años y es una chica tan linda que se podría poner en un anzuelo para casar hombres de todas las edades y nacionalidades tiene un buen trabajo en un banco sueco, pero ha escandalizado a su familia y asombrado a sus compañeros de trabajo al pedir cuatro meses de baja para venirse a Roma a estudiar italiano, solo por lo bonito que le parece. Todos los días después de clase, Sofi y yo nos sentamos a orillas del Tíber a comer gelato y estudiar juntas, aunque lo que hacemos no se le puede llamar a estudiar, la verdad sea dicha. Es más bien disfrutar juntas del italiano en una especie de ritual religioso. Y siempre nos enseñamos una a la otra las expresiones que más nos gustan. Por ejemplo, el otro día aprendimos que un amica, stretta, quiere decir una buena amiga. Pero stretta, literalmente, significa estrella. Estrecha, perdón. <ríe> y se usa para prendas de vestir. Como falta como falda de tubo. Es decir que una buena amiga o amigo en italiano es el que puedes llevar bien pegado a la piel. Y precisamente eso es lo que está empezando a ver Sofi. Mi querida amiga sueca para mí. Al principio me gustaba pensar que Sofi y yo parecíamos hermanas. Pero el otro día íbamos en taxi por Roma y el taxista nos preguntó si Sofi era hija mía. A ver, hombre... Si solo tiene unos siete años menos que yo. El cerebro se me puso en fase de centrifugado mientras analizaba lo que había dicho el tipo. Pensaba cosas así como, puede que este taxista romano de pura cepa no hable italiano bien del todo. Y que quiera preguntar si somos hermanas, pero no. <risa> había dicho hija y quería decir hija. Ay Dios. ¿Y qué digo yo ahora? Me pasaron muchas cosas en los últimos años. El divorcio este me habrá dejado hecha un desastre y con pinta de vieja. Pero como dice ese viejo tema canty con acento tejano, me han jodido y demandado y tatuado, pero acá me tenés dispuesta a todo. Y también me hice amiga de una pareja muy cool, María y Julio, que conocí a través de mi amiga Ann, una pintora americana que pasó unos años en Roma. María nació en Estados Unidos, Julio, en el sur de Italia. Él es director de cine y ella trabaja en una organización agrícola internacional. Él casi no habla inglés, pero ella habla italiano perfectamente, y francés y chino igual de bien, por lo que mi mal italiano no me acompleja. Julio quiere aprender inglés y me pregunta si estoy dispuesta a darle conversación en un intercambio tándem. En caso de que alguien se pregunte por qué no habla inglés con su mujer estadounidense, pues resulta que, como están casados, se pelean mucho cuando uno de ellos intenta enseñar algo al otro. Así que Julio y yo comemos juntos dos veces por semana para practicar italiano e inglés. Una buena manera de aprovechar el tiempo para dos personas que no tienen la costumbre de sacarse de quicio uno al otro. Julio y María tienen un piso muy bonito cuyo elemento más impresionante es a mi modo de ver la pared que María llenó de tacos furibundos escritos con un grueso rotulador negro un día en que estaban discutiendo pero él grita más alto que yo y así consiguió meter baza. María es una mujer muy sensual y, es, y este apasionado arrebato a base de grafitis es prueba de ello. Curiosamente, sin embargo, Julio considera la pared pintarrajeada como un claro síntoma de la represión de María, porque los insultos que le dedicaba estaban en italiano, y el italiano es su segundo idioma, un idioma que la obliga a pensar durante unos segundos antes de elegir cada palabra. Decía que si María se hubiese dejado llevar por la furia de verdad, cosa que según él no hace jamás, como buena anglosajona protestante que es, habría llenado la pared de garabatos en su inglés nativo. Dice que todos los estadounidenses son así, unos reprimidos. De ahí que sean peligrosos y hasta mortíferos cuando por fin pierden los papeles. Un pueblo salvaje, diagnostica Julio. Lo que me encanta es que esta conversación la, que la tenemos mientras cenamos tranquilamente contemplando la susodicha pared. ¿Más vino, cielo? le pregunta María. Pero de los italianos que voy conociendo el más reciente es, por supuesto, Luca Spaghetti. Por cierto, en Italia también se considera gracioso llamarse Spaghetti de apellido. Y gracias a Luca, por fin me pongo a la altura de mi amigo Brian, que venía de vecino a un nativo americano llamado Dennis, jaja. Ja. Y se, pasa, se pasaba la vida fardando de amigo con nombre Molón. Al fin puedo competir en ese terreno. Además, Luca habla inglés perfectamente y tiene buen saque. En italiano, una buena forcheta. Un buen tenedor. Así que es un gran acompañante perfecto para una comilona como yo. A menudo me llama a media mañana y me dice ¡Ey! Estoy en tu barrio, ¿tenés unos minutos para tomar un café o una fuente de rabo de buey? Pasamos un montón de tiempo metidos en las tacas diminutas de la parte antigua de Roma. Nos gustan estos restaurantes iluminados con tubos de neón y sin cartel afuera, con hules de cuadros en las mesas, limonchelo casero, tinto de la casa raciones descomunales de pasta y camareros a los que Luca llama pequeños Julio Césares lugareños altivos machacones con pelo en el dorso de la mano y un tupé repeinado estando en uno de esos bares le dije a Luca me da la sensación de que estos tipos se consideran primero romanos después italianos y por último europeos Luca me corrigió diciéndome no, son primero romanos, después romanos y por último romanos, y todos, y cada uno de ellos se considera a sí mismo un emperador. Luca es asesor fiscal, un asesor fiscal italiano, lo que significa que es, en sus propias palabras, un artista. Porque los códigos tributarios italianos contienen varios centenares de leyes y todas ellas se contradicen. De modo que hacer una declaración de hacienda aquí requiere una capacidad de improvisación como la de un músico de jazz. El caso es que a mí me hace gracia que sea asesor fiscal, porque me parece un trabajo muy serio para un tipo tan alegre. A él, por su parte, le hace gracia que yo tenga ese otro lado, el del yoga, que nunca se me ve. Es incapaz de entender que yo... Quiera ir a India, a un sitio tan absurdo como un ashram. ¿Cuándo podría quedarme el año entero en Italia? Que es donde debería estar. Al verme chupándome los dedos, después de haber rebañado la salsa del plato con un trozo de pan, me dice: ¿Y qué pensás comer en India? Otras veces, me llama Gandhi con bastante ironía. Sobre todo cuando me ve descorchar la segunda botella de vino. Luca viajó en lo suyo. Aunque aseguro que jamás se le ocurriría irse de Roma. Donde tiene a su mamá. En eso es el típico hombre italiano. ¿Qué iba a decir si no? Pero no solo se queda por lo de la mamá. Tiene treinta y pocos años... Y lleva con la misma novia desde que era pequeño, la guapa Juliana, a quien Luca describe con acierto y ternura como Aquae e sapone, es decir, tan sencilla como el agua y el jabón. Sus amigos son los mismos desde que era pequeño, y todos son del mismo barrio. Los domingos siempre ven el fútbol juntos en el estadio o en un bar, si el equipo romano juega fuera de casa. Y después cada uno se va a casa de sus papás a darse el atracón dominical con lo que se, pre se prepararon sus respectivas mamás y abuelas. Si yo fuese Lucas Spaghetti, tampoco me iría de Roma. A todas estas, Lucas, Luca ha estado un par de veces en Estados Unidos y le gusta. Nueva York le parece fascinante, aunque opina que los neoyorquinos trabajan demasiado, por muy contentos que parezcan. A los romanos, en cambio, les horroriza trabajar. Lo que a Luca Spaghetti no le gusta es la comida americana, que según él puede describirse con una sola palabra, telepizza. Fue Luca el que intentó convencerme de que probase mollejas de cordero lechal. Es una especialidad romana. Lo cierto es que Roma es una ciudad bastante tosca, donde son célebres ciertos guisos tradicionales, como la entraña y la lengua, es decir, las partes del animal que los ricos del norte tiran a la basura. Las mollejas de cordero sabían bien, siempre que no me parase a pensar en lo que eran. Tenían una salsa espesa y sabrosa, que sabía a mantequilla, y estaba muy rica, pero los intestinos tenían una textura, bueno eso, intestinal, como la del hígado, pero más líquida, la cosa iba bien hasta que me dio por pensar en cómo describiría ese guiso, y pensé, bueno no se nota que, nos, que son intestinos, tienen más pinta de gusanos, y ahí fue cuando aparté el plato y pedí una ensalada. ¿Qué no te gusta? Me preguntó Luca, que lo considera un manjar. Seguro que Gandhi no comió mollejas de cordero jamás, le dije. Y pues, puede que sí. Es imposible, Luca. Gandhi era vegetariano. Pero esto pueden comerlo los vegetarianos, insistió él. Porque las mollejas no son carne. Liz, son pura mierda. A veces me planteo qué demonios hago acá, lo admito. Aunque vine a Italia a experimentar el placer. La idea me dio un cierto pánico durante las primeras semanas que pasé acá. Francamente el placer en estado puro no es mi arquetipo cultural. A lo largo de muchas generaciones lo que más se ha valorado en mi familia es la seriedad. Los antepasados de mi mamá. Eran inmigrantes suecos, unos granjeros dispuestos a luchar contra el placer a patadas y a juzgar por las fotos, capaces de aniquilarlo con sus botas claveteadas. Mi tío los llamaba los bueyes. Los ancestros de mi papá eran puritanos e ingleses, gente relajada y juerguista donde la haya. Mirando el árbol genealógico de mi papá, se remonta hasta el siglo XVII, aparecen ancestros puritanos con nombres como diligencia y docilidad. Mis papás tienen una pequeña granja en la que nos criamos mi hermana y yo, que sabemos hacer las labores propias del campo. Nos enseñaron a ser formales, responsables las mejores de la clase y las cuidadoras de niños más organizadas y eficaces de la ciudad. Es decir, dos réplicas en miniatura de nuestra laboriosa mamá, enfermera y granjera. Dos navajas suizas nacidas para la multifuncionalidad. Viví muy buenos momentos con mi familia. Me reí mucho con ellos. Pero teníamos las paredes empapeladas de listas de cosas, pendientes. Y no vi ocioso a ninguno de mis parientes jamás en mi vida. Lo que es verdad es que los estadounidenses son incapaces de disfrutar del placer por las buenas. Estados Unidos valora el entretenimiento, pero eso no implica que valore el placer. Los americanos dedican miles de millones de dólares a la industria del entretenimiento, que incluye desde el cine porno hasta los parques temáticos, pasando por la mismísima guerra. Pero eso no es exactamente lo mismo que el disfrute silencioso. Los estadounidenses trabajan más y mejor que nadie e invierten en ello más horas estresantes que ningún otro país actual. Pero como señala Luca Spaghetti, todo indica que lo hacemos porque nos gusta. Unas estadísticas alarmantes indican que muchos norteamericanos están más contentos y se sienten más realizados en la oficina que en casa. Obviamente todos acabamos trabajando demasiado y nos quemamos y no nos queda otra que pasarnos el fin de semana entero en pijama, comiendo cereales directamente de la caja, viendo la tele en estado levemente comatoso, que es lo contrario de trabajar, sí, pero... No es exactamente lo mismo que el placer. La verdad es que los estadounidenses no saben estar sin hacer nada. Por eso existe este estereotipo americano tan triste. El del ejecutivo estresado que se va de vacaciones pero no consigue relajarse. Una vez pregunté a Luca Spaghetti si los italianos que se van de vacaciones tienen el mismo problema. Oh, ¿Qué va? me dijo. Nosotros somos los maestros del ver farniente. Esta es una, una expresión estupenda. Bel far niente. Significa la belleza de no hacer nada. Ahora bien, el pueblo italiano fue un pueblo trabajador sobre todos esos sufridos obreros llamados brachianti, Porque solo contaban con la fuerza bruta de sus brazos. Braquia. Para salir adelante en la vida. Pero incluso con ese hacendoso telón de fondo, el ver farniente es el ideal de todo italiano que se precie. La belleza de no hacer nada es la meta de todo su trabajo, el logro final por el que más te felicitan. Cuanto más exquisita y placenteramente domines el arte de no hacer nada, más alto habrás llegado en la vida. Y no necesariamente tenés que ser rico para experimentarlo además. Hay otra expresión italiana maravillosa. El arte de aranguearse. El arte de sacar algo de la nada. La capacidad de convertir un puñado de ingredientes sencillos en un banquete o un puñado de amigos selectos en un fiestón. Para hacer esto, lo importante es... No es ser rico, sino tener el talento de saber ser feliz. En mi caso, sin embargo, el gran obstáculo que me impedía disfrutar plenamente del placer era el profundo sentido de culpa que tenía por mi educación puritana. ¿Realmente me merezco este placer? Eso también es muy americano, no tener en claro que nos hemos ganado el derecho a la felicidad. Una de las consignas de la publicidad estadounidense consiste en decir al consumidor indeciso que, sí, que vos me, te mereces darte esta alegría tan especial. Esta cerveza bad es para vos. Hoy te ganaste un descanso, porque vos lo valés. Trabajaste mucho. Y el consumidor indeciso dice, bueno, sí, gracias. Voy a comprarme seis latas de cerveza, maldita sea. Y hasta puede que me compres doce. Entonces, se agarra el consiguiente colocón, seguido del típico remordimiento, seguro que estas campañas de publicidad no funcionarían igual de bien en Italia, donde la gente ya sabe que tiene derecho a pasarlo bien en la vida. Si a un italiano se le dice eso, de hoy te mereces un descanso, probablemente te conteste, sí, no me digas. Bueno, voy a tomarme ese descanso al mediodía y así puedo ir a tu casa a acostarme con tu mujer. Por eso, cuando dije a mis amigos italianos que había ido a su país para disfrutar de cuatro meses de puro placer, la idea no les pareció nada rara. Complimenti, vaya avanti, que quiere decir enhorabuena, como dirían ellos. Adelante, date el placer vos misma. Ni uno solo me dijo, hay que ver lo irresponsable que sos o qué lujo tan egoísta pero aunque los italianos me dieron permiso para disfrutar a tope, no acabo de conseguirlo. Durante las primeras semanas que pasé en Italia, mi cerebro protestante hacía sinapsis sin parar, ávido de encontrar una labor provechosa. Quería abordar el placer como los deberes del cole, o como un gigantesco proyecto científico. Me hacía preguntas del tipo, del tipo ¿Qué se hace para maximizar el placer más eficazmente? Llegué a plantearme pasar todo el tiempo que estuviera en Italia metida en la biblioteca, haciendo un estudio sobre la historia del placer, o entrevistar a una serie de italianos que hubieran experimentado mucho placer en su vida y preguntarles qué habían sentido y escribir un reportaje sobre ese tema. A doble espacio y con márgenes de 3 centímetros tal vez, para entregarlo el lunes por la mañana a primera hora. Al ver que la única pregunta que se me ocurría era, era cómo, cómo definiría yo el placer. Y teniendo en cuenta que estaba en uno de los pocos países cuyos habitantes me iban a dejar explorar ese tema tranquilamente. Todo cambió. Todo se volvió delicioso. Lo único que tenía que hacer era preguntarme a mí misma todos los días por primera vez en mi vida, ¿a vos qué te gustaría hacer hoy, Liz? ¿Qué sería un placer para vos en este momento? Sin tener que amoldarme a los horarios de nadie y no teniendo ninguna obligación propia. Esta pregunta se había destilado hasta convertirse en algo absolutamente unipersonal. Una vez que me di a mí misma permiso, plonipotenciario para disfrutar de mi experiencia fue interesante descubrir lo que no quería hacer en Italia como es un, pla un país que se, donde el placer se manifiesta por doquier me iba a faltar tiempo para, para catarlo todo hay que decidir en cuál de los placeres se va a basar la tesis doctoral por así decirlo para no abrumarse Teniendo esto en cuenta me salté, la moda, la ópera, el cine, los coches de lujo y el esquí alpino. Ni siquiera me empeñé en ver mucho arte. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero no fui a un solo museo durante los cuatro meses que pasé en Italia. Uf, un momento que es peor aún. Tengo que confesarles que sí, que sí que fui a un museo. El Museo Nacional de la Pasta, en Roma. Descubrí que lo único que quería de verdad era comer comida maravillosa y hablar todo el italiano maravilloso que pudiera. Y listo, nada más. Así que en realidad elegí un tema doble para mi tesis, el idioma y la comida. Haciendo hincapié en el gelato. La cantidad de placer que obtuve comiendo y hablando fue inestimable, inestimable, pese a su sencillez. A mediados de octubre hubo un par de horas que, vistas desde fuera, pueden parecer una tontería, pero que atesoro entre las más felices de mi vida. Cerca de mi apartamento, a un par de calles de distancia, descubrí un mercado que se me había escapado hasta entonces. Me acerqué a un diminuto puesto de verduras donde había una mujer italiana y su hijo vendiendo un surtido selecto de sus productos, unas hojas de espinaca magníficas tan verdes que casi parecían algas, unos tomates de un rojo tan sangriento como los intestinos de una vaca y unas uvas de color champán de piel tan tersa como los leotardos de una cornisa elegí un manojo de espárragos esbeltos y relucientes logré preguntar a la mujer en un italiano decente si podía llevarme solo la mitad de los espárragos al vivir sola le expliqué con eso me bastaba y sin pestañarme quitó de las manos el manojo de espárragos y lo dividió en dos partes le pregunté si tenía el puesto en el mismo sitio todos los días me dijo que sí estaba en ese mismo lugar desde las 7 de la mañana. Su hijo, que era muy lindo, me miró con gesto guasón y dijo, bueno, algunas veces consigue llegar a las 7. Todos nos reímos, la conversación entera fue en italiano, un idioma del que meses atrás no hablaba ni una palabra. Así que volví a pie a mi apartamento y me hice un par de huevos, morenos frescos. Pasados por agua. Les quité la cáscara y los puse en un plato junto a los siete tallos de espárrago, tan finos y crujientes que no me hizo falta ni hervirlos. También les sumé al plato unas aceitunas, los cuatro pedazos de queso de cabra que había comprado al día anterior en la formallería de abajo y dos lonchas de salmón rosado y aceitoso. De postre, el hermoso melocotón, aún tibio de estar bajo el sol romano, que me había regalado la mujer del puesto de verduras. Pasé un buen rato sintiéndome incapaz de tocar aquel manjar porque mi almuerzo era una obra maestra. La materialización del arte de sacar algo de la nada. Finalmente, después de asimilar la belleza de aquel plato, me senté en el parque limpio de mi salón en un sitio donde daba el sol, y me comía hasta el último bocado, con los dedos mientras leía en el periódico el artículo en italiano que me tocaba ese día. Resumaba felicidad por todas las moléculas de mi cuerpo, hasta que, como me pasaba a menudo durante los primeros meses de mi viaje, siempre que me daba un arrebato de felicidad, se me disparó la alarma de la felicidad. Oí la voz de mi ex marido hablándome en tono despreciativo. O sea, ¿que lo abandonaste todo por esto? ¿Por esto tiraste a la basura nuestra vida? ¿Por unos espárragos esvirriados y un periódico en italiano? Y le contesté en voz alta. Para empezar, la de decirte que esto ya no es asunto tuyo. Le solté. Pero te voy a decir la respuesta. ...a la pregunta... ...y es... ...sí... ...un tema evidente... ...que debería tratar en relación con mi búsqueda... ...de la felicidad en Italia... ...es... ...¿y el sexo o qué? ...la respuesta a esa pregunta es sencilla... ...no quiero practicar sexo mientras esté... ...mientras esté aquí... ...aunque la respuesta completa y sincera... ...a esa pregunta es que por supuesto... A veces tengo unas ganas tremendas de sexo. Pero decidí... Quedarme en el banquillo de momento. No quiero tener... Ninguna historia con nadie. Lo que sí he hecho de menos... Es los besos. Porque me gusta mucho besar. Me quejo tanto... De eso con Sophie Que el otro día me dijo con bastante desesperación. Ay Dios Liz... Si no queda más remedio, voy a tener que besarte yo. Pero de momento no voy a hacer nada. Cuando tengo... Uno de esos días de sentirme sola, pienso... Bueno... Estate sola, Liz. Aprende A relacionarte con ella. Haz un mapa de la soledad. Sentate a su lado... Por una vez en la vida... Da la bienvenida a esa experiencia humana, pero no vuelvas a usar el cuerpo o los sentimientos de otras personas para intentar aliviar tus deseos insatisfechos. Este es un procedimiento de emergencia, para salvarme la vida, más que otra cosa. Yo me inicié pronto en mi búsqueda de placer romántico y sexual. Apenas había salido de la adolescencia, cuando tuve mi primer novio y en mi vida, desde los 15 años siempre hubo algún chico o algún hombre. A veces dos a la vez. Eso fue hace, a ver, 19 años van a ser. Es decir que llevo casi dos décadas sólidas, metida en algún drama con algún hombre. Se iban solapando sin que hubiera ni una semana de respiro entre uno y otro. Y no puedo evitar pensar que eso es un cierto estorbo en mi camino hacia la madurez. Por otra parte, con los hombres siempre tengo problemas de espacio. Aunque quizá no sea esa la manera de expresarlo. Para tener problemas de espacio con alguien, primero hay que tener un espacio propio, ¿no? Pero yo me fundo tanto... Con la persona a la que quiero que desaparezco. Soy como una... Membrana permeable. Si te quiero, te lo doy todo. Te doy mi tiempo, mi cariño, mi entrepierna, mi dinero, mi familia, mi perro. El dinero de mi perro, el tiempo de mi perro, todo. Si te quiero... Voy a cargar con tus penas. Voy a saltar todas tus deudas. De todo tipo, literalmente, ¿eh? Te voy a proteger de todas tus inseguridades. Te voy a sacar de dentro de todas esas cualidades que no sabías que, que podías cultivar. Y voy a comprarte regalos de Navidad para vos y para toda tu familia. Te voy a dar el sol y la luna. Y si no puedo dártelos, te voy a invitar a unas buenas vacaciones. lluevo o truene. Te voy a dar todo esto y más. Hasta que me quede tan machacada y vacía por dentro... Para recuperar energías que no me quede más remedio que enamorarme perdidamente de otro. Estas cosas mías no las cuento con orgullo, pero así fui siempre en mi vida. Poco después de haber dejado a mi marido, estaba en una fiesta y un muchacho al que conocía muy poco me dijo... Bah, si estás tan cambiada que pareces una persona distinta, ahora... Que tenés ese novio nuevo antes te parecías a tu marido pero ahora te pareces a David si hasta te vestís como él y hablas como él Sabes que hay gente que se parece a su perro? creo que vos siempre te parecés al hombre de turno y santo Dios creo que me vendría bien un paréntesis en ese ciclo para tomarme el tiempo de descubrir cómo soy y cómo hablo cuando no estoy empeñada en fundirme con alguien además si soy sincera la verdad es que haría un generoso bien público si dejase la intimidad tranquila durante un buen rato, si hago un repaso de mi currículum amoroso, la cosa no, no tiene muy buena pinta, fue una catástrofe detrás de otra, ¿a cuántos tipos distintos de hombre puedo empeñarme en querer, fracasando siempre?, por decirlo de otra manera, si tenés 10 accidentes de tráfico graves, todos seguidos, no te acaban, no sé, sacando el carnet de conducir, no estarías hasta deseando que te lo saquen. Y por último, hay otro motivo por el que no quiero tener ninguna historia con nadie. Resulta que sigo enamorada de David y sería una injusticia hacerle eso al hombre que sigue. Ni siquiera sé si David y yo nos separamos. Nos seguíamos viendo mucho cuando me vine a Italia, aunque llevábamos mucho tiempo sin dormir juntos. Pero los dos seguíamos diciendo que teníamos la esperanza de que algún día, no sé. Lo que sí sé es que estoy harta de haber ido acumulando la carga de una vida entera de decisiones precipitadas y pasiones caóticas. Cuando vine a Italia tenía el cuerpo y el espíritu arrasados. Estaba tan agobiada como la tierra de una de esas granjas multiuso, totalmente sobreexplotada y necesitada de un periodo de barbecho. Por eso decidí dejar el asunto. Y créeme, soy consciente de lo irónico que suena eso, de ir a Italia buscando placer en plena época de celibato autoimpuesto. Pero estoy convencida de que la abstinencia es lo que más me conviene ahora. Lo tuve especialmente claro la noche en que escuché a mi vecina de arriba, una italiana muy linda con una enorme colección de botas de tacón alto, tener el encuentro más largo y sonoro que había escuchado en mi vida, con sus correspondientes palmadas, saltos, Piruetas en compañía del último afortunado al que recibía en su departamento. Este baile, sincopado, duró una hora larga. Acompañado con efectos de sonido tipo ataques de ansiedad y aullido de animal salvaje. Cansada y sola, tumbada en mi cama, justo debajo de la suya. Lo escuché todo entero. Pero lo único que se me ocurrió pensar fue, la verdad, es que esto del sexo, es mucho curro. Obviamente hay momentos en que me invade la lujuria. Todos los días me cruzo con un promedio de unos 12 hombres italianos a los que imagino metidos en mi cama perfectamente, o yo metida en la suya, a donde sea. Para mi gusto, los hombres que se ven en Roma son ridículamente, peligrosamente y estúpidamente lindos. Incluso más lindo que las mujeres romanas a decir verdad. La belleza de los hombres italianos es comparable a la de las mujeres francesas. Es decir, que no escatiman ningún detalle en su búsqueda de la perfección. Son como perros de concurso. A veces tienen tanta facha que dan ganas de aplaudir. Son hombres tan lindos que para describir, describirlos me veo obligada a acudir a esos epítetos de las novelas románticas. Son diabólicamente atractivos, o pérfidamente bellos, o sorprendentemente fornidos. Sin embargo, tengo que hacer una confesión no muy halagüeña. Y es que esos romanos con los que me cruzo por la calle, no me miran mucho. La verdad es que casi ni me miran. Al principio me asusté un poco, solo había estado en Italia una vez a los 19 años. Y lo que más me acuerdo es la bola que me daban los hombres en la calle y en las pizzerías, y en el cine, en el Vaticano. Era interminable y espantoso, era algo que te amargaba al viajar por Italia, que casi hasta te sacaban el apetito. Pero ahora a los 34 parece que me vuelvo invisible. Bueno, a veces algún hombre me dice amablemente, qué guapa usted está, señora, señorina. Pero tampoco es muy frecuente y jamás alcanza un tono agresivo. La verdad es que se agradece que ningún desconocido asqueroso te meta mano en el autobús. Pero una tiene un su orgullo femenino y no queda más remedio que preguntarse, ¿qué cambió acá? ¿Soy yo o son ellos? Así que hablo con la gente del tema y todos me dicen que sí, que en los últimos 10 o 15 años Italia cambió mucho. Puede que sea una victoria feminista o una evolución cultural o el inevitable efecto modernizador de haber entrado en la Unión Europea. O quizás simplemente que los jóvenes se abochornan de los lascivos que eran sus padres y sus abuelos. Sea lo que sea, el caso es que la sociedad italiana parece haber decidido que eso de andar persiguiendo y dando la tabarra a las mujeres ya no es aceptable. Ya ni siquiera incordian a las jovencitas guapísimas como mi amiga Sofi y eso que antes a las suecas con pinta de granjeras les daban una murga impresionante. ¿eh? Bueno, resumiendo, parece que los hombres italianos se ganaron el premio al hombre más renovado. Hecho que me alivia porque por un momento... Había pensado que era cosa mía, y vamos, que pensaba que no me miraban porque ya no soy una, una chica linda de 19 años, y me temía que tuviera razón mi amigo Scott cuando me dijo el verano pasado, ah oh, no te preocupes Liz, que los italianos ya no te van a dar bola, no es como en Francia, donde les gustan las chicas más grandes. Ayer por la tarde fui a ver un partido de fútbol con Lucas Spaghetti y sus amigos. Fuimos a ver jugar al Alacio. En Roma hay dos equipos, la Lazio y la Roma. La rivalidad entre los equipos y sus hinchas es tan tremenda que puede enemistar a una familia feliz y convertir un barrio pacífico en una especie de guerra civil. Es importante elegir cuanto antes en la vida si sos del la Lazio o de la Roma porque ello dependerá en gran medida con quién vas a pasar la tarde del domingo durante el resto de tu vida. Luca tiene un grupo de unos 10 buenos amigos que se quieren unos a otros como hermanos. Lo único malo es que la mitad son del Lazio y la otra mitad del Roma, y no pueden evitarlo, nacieron en una familia cuya preferencia ya estaba establecida. El abuelo de Luca, al que me encantaría que llamaran el Nono Spaghetti, que es como el Abu Spaghetti en italiano. Le regaló su primer jersey del Alacio, color azul celeste. Cuando casi no sabía andar, Luca como él, sería hincha del Alacio hasta el día de su muerte. Podemos cambiar de mujer, dice, podemos cambiar de trabajo, de nacionalidad, o hasta de religión, pero jamás en la vida, Jamás vamos a cambiar de equipo de fútbol. Por cierto, en italiano, hincha se dice tifoso, que viene de la palabra tifus, es decir, un tío o un hombre que está enfebrecido. El primer partido de fútbol que vi con Lucas Spaghetti y sus amigos fue para mí un banquete delicioso de palabras en italiano. En ese estadio aprendí muchísimas cosas nuevas e interesantes, de las que no te enseñan en el colegio. Detrás de mí había un anciano que hilaba hermosas cadenetas de tacos que gritaba a los jugadores de campo. Yo no sé mucho de fútbol, pero no perdí nada de tiempo preguntando a Luca, simpleza sobre el partido. Lo único que le decía sin parar era, —Luca, ¿qué dijo ese hombre de atrás? —¿Qué quiere decir cafone? Y Luca, sin sacar los ojos de la cancha me contestaba gilipollas, ¿Qué quiere decir gilipollas yo le, le escribía y después cerraba los ojos para escuchar la, la perorata del hombre que era más o menos así dai 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 Albertini dai va bene ragazzo mío. perfecto bravo bravo dai 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 vía ne la porta Mío, bravo ragazzo caro mio que cola e cola Ah, ma fangulo figlio di minota stronzo caffone traditore madonna ah dio mio perché 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 questo è stupido è Bergona, è la vergogna! che casino che bordello non no, cuore albertini fanno finta finta guarda non è successo niente dai 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 è eh, molto migliore albertini molto migliore gi 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 ¡Ecola! cola, bello, bravo, anima mea. Ah, otimo, e cola de eso. Nel aporta, nel aporta, nel. Mafangulo. Cuya traducción aproximadamente sería. Vamos, 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 Alertine, venga, eso, 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 muchacho, perfecto. Bien, bien, muy bien. Venga, corre, 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 a la puerta. Al arco, al arco, ya está, ya está, ya está, ya está. Mío valiente, ya está, ya está. Que te den por el culo, hijo de puta. <risa> Mierdero, gilipollas, traidor. La madre del Dios mío, ¿por qué, por qué, por qué? Menuda tontería, esto es vergonzoso. Qué vergüenza, qué asco. Nota de la autora. Por desgracia no hay una traducción exacta de las expresiones italianas che casino y che bordello, o "qué bordello, que son fantásticas y significan literalmente vaya casino y vaya burdel". que viene a ser menudo lío de la leche. Sos un desalmado, Albertini. Sos un fantasma. Mirá, si no pasó nada. Venga, venga, eso sí. Mucho mejor, Albertini. Mucho mejor, sí, sí, sí. Ahí lo tenés, muy bonito, muy bien, muchacho. Ah, perfecto, ahí lo tenés. Ahora, al arco, al arco. Ah, que te den por el culo. Ay, qué momento tan exquisito en mi vida. Qué suerte estar sentada justo delante de ese hombre. Me encantaban todas y cada una de las palabras que salían de su boca hubiera querido aportar apoyar la cabeza en su vetusto regazo para que me regala los tímpanos eternamente con sus elocuentes groserías y encima no era el único ¿eh? todo el estadio retumbaba con cosas como las que decía él eso sí que era fervor cada vez que en el campo se producía alguna injusticia grave el estadio entero se ponía en pie y todos agitaban los brazos indignados, como si los 20.000 acabaran de meterse en un grave altercado de tráfico. Y los jugadores de galaxio igual de dramáticos que sus hinchas, se tiraban al suelo retorcidos de dolor, como si estuvieran representando la escena del asesinato de Julio César, actuando para el público del gallinero hasta que de repente, en cuestión de segundos, se levantaban de un salto para balanzarse hacia la portería del contrario. Bueno, a pesar de todo, la Lazio perdió. Para animarse después del partido, Lucas Spaghetti, preguntó a sus amigos, ¿salimos por ahí? Yo pensé que estaba diciendo, vamos a un bar. ¿Qué es lo que hacen los hinchas estadounidenses cuando pierden su equipo? Van a un bar y se emborrachan hasta el fondo. Y no, y no son los únicos, lo mismo hacen los ingleses, los australianos, los alemanes. Bueno, todos, ¿no? Pero Luca y sus amigos no fueron a un bar a levantarse el ánimo, fueron a una panadería, a una panadería pequeña e inocua, escondida en un semisótano de un anodino barrio de Roma. Esa noche de domingo la tienda estaba abarrotada, pero siempre se llena después de un partido, los hinchas de la Lazio se pasan por ahí al salir del estadio y se quedan horas de pie en la calle. Apoyados en la moto, hablando del partido, haciéndose los machos y comiendo hojaldres de crema. Me encanta Italia.